0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali Dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari Treat horornya Mas Kalong yang berjudul Keluarga Terkutuk Oke daripada kita berlama-lama mari kita simak ceritanya Ganti permainan wae masak dari tisam kong terus mas Ganti remi yuk Ujar Jatmiko Salah satu warga yang ikut berkumpul di pos ronda Sudah menjadi hal yang lumrah atau kebiasaan sebagian warga Bila malam datang berkumpul di pos ronda Meski hanya sekedar jaga malam dan main kartu Berteman dengan segelas kopi Mereka bisa berjam-jam di sana Salah satunya Jatmiko. Ia hampir tiap malam selalu ke pos ronda meski bukan jadwalnya sekalipun Walaupun dirinya sudah berkeluarga dan telah dikaruniai seorang anak Tapi jika malam, waktunya akan banyak ia habiskan bersama beberapa teman sebaya dan orang tua di luar. Seperti malam itu, tepatnya malam Kamis, sedari jam sembilan. Jadmiko sudah duduk di pos ronda bersama tiga temannya. Mereka terlihat riang dengan permainan samgong. Sesekali juga tubuh dan kepalanya bergoyang mengikuti hentakan irama musik yang diputar melalui HP. Apalagi malam itu sedikit cerah, membuat pos ronda semakin malam bertambah ramai. Dari kemarin kok itu terus mainnya? Sekali-kali pakai taruhan lah. Dari luar pos ronda. Seorang lelaki seumuran mendekat ke arah Jatmiko dan ketiga yang lainnya Waduh, itu judi, dosa mas Sahut Jadmiko pada lelaki yang baru saja datang Taruhan itu ya enggak harus pakai uang lu jat. Lelaki itu berkata seperti itu Memancing Jadmiko dan ketiga temannya Yang tengah asyik menatap kartu di tangan masing-masing Beberapa saat tak ada sautan. Mereka seolah tak peduli dengan ucapan lelaki itu. Tapi ketika permainan mereka selesai, sejenak Jatmiko menatap ke arah lelaki yang biasa dipanggil Lukman itu. "Ah, taruan mental aja, Mas. Gimana?" tanya Jatmiko, tiba-tiba tertarik dengan tawaran Lukman. Ketiga teman Jatmiko terlihat saling pandang. Seperti saling ingin tahu reaksi masing-masing Taruhan mental Gimana itu maksudnya? Tanya Joko salah satu teman Jatmiko Kita main lagi kayak gini Nanti yang kalah harus masuk kuburan Dan mencabut salah satu patok kuburan Dan langsung dibawa kesini Dan nanti yang kalah berikutnya harus mengembalikannya Gimana? Berani enggak? Entah dari mana Jadmiko memiliki satu pikiran yang konyol seperti itu. Namun hal itu akhirnya disetujui Lukman dan dua teman Jad Miko. Sedangkan satu temannya memilih mundur karena sudah takut duluan. Setelah lengkap empat pemain yang berpasangan, dimulailah permainan bertaruh hal konyol itu tanpa berpikir sebuah resiko. Jad Miko dan Lukman Yang berpasangan melawan Joko serta Aris Harus melewati permainan ini tanpa kemenangan Itu artinya Jadmiko dan Lukman harus menepati janjinya Untuk mencabut sebuah nisan di kuburan Walau tergolong pemberani Namun Jadmiko saat itu merinding ketika memasuki area pemakaman Pasalnya ia baru pertama kali ini melakukan hal itu membuat mental jatmiko benar-benar diuji butuh 10 menit berkendara dengan sepeda motor untuk sampai ke makam dari pos ronda Jatmiko yang mengekor di belakang Lukman sedari tadi awal masuk tampak diam saja berkali-kali Lukman bicara tapi tak digubris oleh Jatmiko ia seolah menyesali perbuatannya Setelah tahu jika dirinya lah yang harus melakukan itu Namun, kini sudah terlanjur Sehingga mau tak mau ia harus menepati janjinya Setelah beberapa langkah masuk ke area makam Lukman berhenti Matanya mengedar Mencari nisan yang bakal ia cabut Lukman kembali melangkah setelah melewati gundukan tanah di dekatnya Puluhan langkah, puluhan gundukan sudah mereka lewati Namun belum juga menemukan nisan yang dirasa pas untuk dicabut Sampai akhirnya Mata Lukman menangkap sebuah gundukan tanah yang masih basah Menandakan jika makam itu masih baru Mas, ini masih baru loh Gak enak, cari yang lain aja Lukman ragu Mencoba memperingatkan Lukman Maksudnya Jadmiko mungkin ya Tapi Lukman tak menggubrisnya Terjadi perdebatan kecil antara mereka berdua Saat Lukman tetap ngotot ingin mencabut nisan kayu di depannya itu Jadmiko yang merasa lebih muda dari Lukman memilih untuk mengalah saja dan diam Ketika Lukman tetap keke Hingga tanpa bantuan Jadmiko Lukman berhasil mencabut nisan kayu di depannya. Lukman kembali berjalan dengan memanggul nisan yang terlihat biasa saja. Ia malah sedikit bangga dan berencana mengatur siasat agar bisa menang dalam permainan berikutnya. Tapi, lain halnya dengan Jatmiku. Meski ia mendengar semua ucapan Lukman, namun Jatmiku enggan untuk menyauti Ia sendiri mulai berjalan meninggalkan kuburan Merasakan ada keganjilan Jadmiko merasa jika ada sepasang mata yang sedang mengawasi Bahkan Jadmiko yang berjalan di belakang Lukman Berkali-kali harus menoleh ke belakang Untuk memastikan tidak ada siapapun di sana Karena dari tadi Ia mendengar ada langkah lain yang mengikuti Nah ini kayunisannya. Ayo main lagi Ucap Lukman yang baru sampai dan meletakkan nisan kayu di alas pos ronda Hening suasana saat itu Bukan karena mendengar ucapan Lukman Tapi ketika semua mata tertuju pada nisan kayu yang bertuliskan sebuah nama Seketika wajah-wajah mereka memucat Eh dan kamu mas? Joko yang terlihat takut Kemudian bangkit. Eh dan gimana? Ya ayo main lagi. Lukman yang sedikit jengkel tetap memaksa untuk kembali melanjutkan permainan. Akan tetapi, bukan hanya Joko saja yang bangkit mundur. Hal yang sama dilakukan Aris, sementara Jatmiko masih terpaku di samping motornya. Lolo lolo, gimana ini? Kok pala pada mundur? Lukman yang semakin kesal sedikit membentak Aduh nggak berani saya mas Mending tak kasih uang aja sampean daripada nanti saya kalah Joko benar-benar merasa takut Lukman diam Ia berpikir dan menimbang ucapan Joko tentang bayaran Sampai akhirnya Lukman setuju dengan nominal dari Joko dan Aris Ah penakut Ayo Jat Dibalikin patoknya Ajak Lukman pada Jatmiko, setelah mendapat lembaran uang dari Joko dan Aris Jadmiko diam Ia ragu untuk menjawab Mengingat semua hal ganjil yang dirasanya Membuat ketakutannya mencuat apalagi melihat gelagat Joko Yang lebih memilih untuk membayar Semakin membuatnya yakin jika ada sesuatu Dibalik nama dari patok nisan kuburan itu Nanti kamu tunggu di luar raja kalau takut, biar aku pasang sendiri. Ajak Lukman dengan sedikit memberi kesempatan untuk Jatmiko agar tidak terlalu ketakutan. Tak berapa lama, mereka berdua akhirnya sampai di area pemakaman kembali. Hal itu mampu membuat keringat Jatmiko mengucur deras seakan angin malam yang dingin tak mampu memberi kesejukan sama sekali. Kamu tunggu di sini aja, Jat. Ucap Lukman saat Jatmiko menghentikan motornya tepat di depan gapura makam. Jatmiko hanya diam. Ia hanya melihat Lukman yang begitu berani masuk kembali ke dalam area makam sembari membawa patok nisan. Walaupun Jatmiko tak ikut masuk, namun perasaan tak enak tetap saja mengelayuti. Apalagi tepat ketika Lukman tak terlihat lagi, mata Jatmiko menangkap. Ada sesosok bayangan Yang sedang berdiri tak jauh dari gerbang Awalnya Jadmiko mengira kalau sosok itu adalah salah satu warga yang melintas Akan tetapi Tiba-tiba Jatmiko mencium wangi Kamboja Sesaat setelah melihat bayangan itu Hal itu membuatnya merinding Ia tahu jika di sekitar makam itu memang ada pohon Kamboja Tapi Mengingat bau bunga itu tak setajam ini Walaupun dihirup sekalipun Tubuh Jatmiko berubah Mendadak dingin Ketika dengan sangat jelas Ia melihat sosok itu mendekatinya dengan cara meloncat Jatmiko panik Berkali-kali ia mencoba menghidupkan motornya Tapi sayang Seakan Jatmiko disuruh untuk melihat lebih dekat sosok itu Akhirnya Nasib baik berpihak pada Jatmiko. Ketika tinggal beberapa langkah lagi sosok itu sampai padanya Motor mendadak berhasil hidup Secepat mungkin Jatmiko menarik gas Melaju kencang meninggalkan sosok yang berdiri menatapi kepergiannya Tanpa sadar Bila ia juga meninggalkan Lukman Yang masih ada di dalam area makam Jadmiko terus memelaju sepeda motornya Meskipun sudah jauh Mengabaikan teriakan beberapa orang Yang kebetulan melihat Jatmiko mengendarai dengan ugal-ugalan Tanpa mereka tahu Jika saat itu Jatmiko benar-benar dalam ketakutan yang luar biasa Semua keberanian dan kesombongan seakan luluh oleh sosok Yang sekilas ia lihat berwajah pucat Dengan bola mata menggantung Ia baru bisa lega ketika motornya berhenti di halaman rumahnya Sejenak, Jadmiko terdiam Menenangkan degup jantungnya Mengatur kembali nafas yang masih memburu Tapi di saat itulah ia teringat kembali dengan Lukman Ia ingat kalau Lukman masih berada di area makam Timbul keinginan Jadmiko untuk kembali menjemput Lukman Tapi seketika ia urungkan Mengingat sosok pocong yang sudah membuatnya ketakutan dan tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Selagi berpikir tentang keadaan Lukman, lagi-lagi wajahnya mendadak tegang ketika hembusan angin tiba-tiba menyapu wajahnya. Angin tipis yang kembali membawa wangi bunga Kamboja. Tubuh miku terasa dingin. Belum juga hilang wangi Kamboja. kini telinganya mendengar suara langkah kaki terseret dari arah luar jalan depan rumahnya. Langkah dari sosok berpostur dengan berbaju sama, yang seperti dilihatnya di depan gapura makam. Hanya bedanya sosok yang kini hanya berjarak beberapa meter darinya, dan berjalan seperti menyeret, bukan meloncat. Walau begitu, hal itu tidak mengurangi rasa takutnya, Karena tatapan tajam sosok itu bukan hanya membuatnya merinding Tapi jantungnya seolah ingin lepas dari dadanya Tak mau berlama-lama, Jad Miko dengan keras menggedor pintu rumahnya Memaksa istrinya harus terkejut dan gelagaban Melihat suaminya yang terburu-buru ingin masuk ke dalam rumah Namun, tak sepatah kata pun keluar dari mul Miko, Membuat istrinya hanya menggelengkan kepalanya Pagi itu, setelah mengalami hal buruk, Jatmiko terbaring lemah. Badannya panas, bibirnya terasa keluh. Tulang-tulangnya terasa kaku dan linu-linu, membuatnya hanya bisa terbaring di atas ranjang. Meski begitu, Jatmiko masih memikirkan keadaan Lukman. Ingin rasanya ia menemui dan minta maaf serta menceritakan apa yang dilihatnya. Tapi saat itu Untuk bergerak pun Jadmiko meringis Selama tiga hari Jadmiko hanya terbaring Tepat di hari kelima Keadanya sudah membaik Seperti siang itu Jatmiku tampak sudah mulai beraktivitas, Walau hanya di halaman Beberapa kali dirinya bertegur sapa dengan tetangga yang kebetulan lewat Namun tak satupun yang tahu akan kabar lukman Setelah Jadmiko menanyakan kabar dari sahabatnya tersebut Sampai akhirnya Jatmiko kedatangan Joko dan Aris Mereka sebentar berbasa basi dan bercanda Sebelum Joko menceritakan jika Lukman Malam itu kembali Dengan berjalan kaki ke pos ronda Lukman sempat marah-marah pada Jadmiko Dan anehnya Paginya ia juga jatuh sakit sama seperti yang dialami oleh Jatmiko Setelah Joko selesai bercerita Jadmiko pun kembali menceritakan apa yang dialaminya malam itu Mengapa? Ia tega meninggalkan Lukman sendirian di pemakaman Dan hal itu membuat Joko dan Aris mendengarkan dengan seksama Koyoe, semua kejadian ini ada sangkut pautnya Sama patok nisan yang kalian cabut deh Jat. Ucap Joko sedikit tegang Loh, memang hubungannya apa toh Jok? Tanya Jatmiko penasaran Eyalah, kamu itu enggak baca namanya toh yang ada di nisan Sau Joko yang bertanya kembali Nama? Jadmiko tampak berpikir Oh iya Jok, nama orang kampung sebelah Yang katanya meninggal karena ilmu hitamnya sendiri itu ya? Saud Jatmiko Miko dengan menatap Iya Jat Itu tetangga kampung kita yang meninggal akibat ilmu hitamnya sendiri Tapi itu katanya Pastinya aku juga nggak tahu Jad Miko benar-benar tercekam mendengar cerita Joko Andai ia tahu sedari awal Mungkin tak akan terjadi malapetaka yang ia dan Lukman alami Penyesalan Jatmiko tetap hanya sebuah penyesalan. Kecemasan hatinya kini semakin menusuk saat tahu sepenggal cerita dari pemilik nama tersebut dan kabar Lukman. Hari beranjak suri, sepi dan sunyi dirasa Jatmiko setelah kepergian Joko dan Aris. Sempat terpikir olehnya untuk menyusul istrinya di rumah orang tuanya. Tapi saat menimbang jarak yang lumayan jauh Jadmiko mengurungkan niatnya Mendadak Perasaan Jadmiko menjadi anyep Hawa di sekitar berubah menjadi singuk. Jadmiko tahu Jika hawa seperti ini Dipercaya sebagai isyarat kematian Walau Jadmiko tak begitu percaya Entah kenapa sore itu Ia seakan betul-betul yakin dengan mitos itu Apalagi semakin waktu beranjak petang, hawa anyep semakin kuat menyapu Selepas maghrib, Jadmiko memutuskan untuk masuk ke dalam kamar Di samping tubuhnya yang masih lemah serta hawa yang tak enak Ada rasa takut yang luar biasa membesit benaknya Karena tiba-tiba ia mencium bau wangi Kamboja kembali Belum juga Jadmiko terlelap Ia sudah dibuat tercekat dengan suara layaknya kaki diseret Jadmiko terdiam matanya melirik ke tembok sisi kiri Dari luar dinding itulah suara gemersek kembali terdengar Dengusan nafas Jatmiko kini kembali memburu Saat langkah seretan itu begitu jelas terdengar Jiwanya benar-benar tercekam Bukan hanya suara ketukan di kaca jendela saja Tapi juga bau wangi bunga Kamboja Yang perlahan menyusup di hidungnya Semakin lama suara ketukan semakin keras Beriringan wangi Kamboja yang semakin pekat Membuat Jadmiko tak kuasa menahan air mata ketakutannya Lama ia dirundung suasana ketakutan Sampai-sampai tubuhnya kaku Hingga akhirnya satu kalimat yang terucap tanpa ia sadari Mengakhiri suara ketukan Maaf mbah, maafkan saya Hening Tak ada lagi suara ketukan itu Tak tercium juga wangi Kamboja Tak ada lagi langkah gemersek Membuat suasana kembali anyep Wajah Jatmiko berangsur mengendur lega, ucap syukur dari bibirnya mengiringi matanya untuk terpejam. Berharap semua berakhir, berharap tubuh lelahnya lepas beristirahat tanpa gangguan. Namun, lagi-lagi Jatmiko harus terjaga. Jatmiko tidak tahu jam berapa pastinya. Ia hanya terbangun karena terkejut mendengar ketukan keras di pintu Membuatnya terdiam, tertegun, antara kaget, bercampur takut Apalagi ia merasa jika ketukan itu seperti sebuah gedoran yang tak henti-henti Membuat tubuhnya menggigil ketakutan Tak ada keberanian sedikitpun saat itu Sampai beberapa saat lamanya membiarkan suara ketukan bagai sebuah ledakan Yang selalu membuatnya terjingkat takut Sejenak Ketukan berhenti Sedikit tenang sebelum satu suara dari jendela Membuatnya bangkit terduduk di tepian ranjang Jad, jad Miko, Buka pintunya Wajah jad Miko seketika menciut Seperti tengah memastikan Jika suara panggilan itu benar dikenalnya Beberapa kali dan berulang kali sampai akhirnya ia yakin Mas Lukman? Ucap Jatmiko memastikan Tak ada jawaban Suasana sunyi Rasa penasaran Jatmiko tiba-tiba muncul Setelah berulang ia bertanya Tapi tak ada sautan Perlahan ia bangkit Melangkah pelan mendekati jendela kamarnya Sedikit saja kain penutup jendela tersibak Mata Jatmiko melihat satu sosok berwajah tak asing Mas Lukman, ada apa mas kok kesini? Tanya Jatmiko sedikit keras dari dalam kamar Buka pintunya Saud sosok Lukman tanpa menoleh ke arah Jatmiko Tak ada sedikit pun rasa curiga dalam diri Jad Miko, walau ia melihat gelagat aneh dari sikap Lukman yang tak melirik sedikit pun ke arahnya. Keanehan dirasa Jatmiko ketika ia mempersilahkan masuk Lukman. Saat itu dia yakin dia adalah Lukman temannya. Ada apa mas? Kok malam-malam ke sini? Jad Miko yang tak sabar melihat Lukman. Sedari masuk hanya diam saja Akhirnya dia bertanya Namun Lukman masih diam Matanya pun tak melihat atau melirik ke arah Jatmiko Melainkan memandang lurus dengan tatapan kosong Sekilas Jatmiko mengamati wajah Lukman Seperti mengurat satu leban Beban penyesalan Tapi sesaat kemudian Jadmiko tertegun Saat melihat wajah Lukman pucat pasi Awalnya Jadmiko mengira kalau Lukman itu sakit seperti cerita Joko waktu itu Namun, beberapa detik kemudian, anggapan itu berubah menjadi rasa merinding Mas, kamu kenapa toh? Jadmiko kembali bertanya, mencoba mencairkan suasana dan menutupi rasa takut akan wangi bunga yang tiba-tiba saja tercium dari tubuh Lukman Kali ini Lukman memalingkan wajahnya Menatap sendu ke arah Jatmiko sebelum berucap Aku minta maaf Jad Besok tolong aku didoakan Jad Miko menganggu Meski ia belum mengerti maksudnya Ya wis Jad Aku pamit dulu Besok datangi keluarganya Atmojo Aku minta maaf sekalian ya Sosok Lukman kemudian bangkit Ia berlalu tanpa menunggu jawaban Membuat Jadmiko hanya terbengong tanpa ekspresi Tak berapa lama Jadmiko memejamkan matanya Telinganya sayup-sayup mendengar lantunan adan subuh Menandakan jika pagi akan segera datang Pertemuannya dengan Lukman Walaupun terasa aneh Tak membuat ia berpikir lebih jauh dan memilih untuk meneruskan tidurnya Suara ketukan pintu terdengar keras di telinga Jadmiko Membuatnya berjingkat kaget Jadmiko buru-buru beranjak keluar kamar Ingin memastikan siapa yang sudah berani mengganggunya Setelah Jatmiko membuka kamar Di sana Joko sudah menunggu Terpaku Jatmiko, Miko setelah mendengar kabar yang disampaikan oleh Joko. Ada apa Jok? Kok pagi-pagi udah kesini? Tanya Jat Miko setelah membuka pintu. Kang Lukman meninggal Jat? Jawab Joko. Awalnya Jad Miko tak percaya, namun setelah memastikan dan datang ke rumah Lukman, ia baru percaya. Innalillahi. ucap Jatmiko setelah sampai di rumah Lukman. Gema kalimat tahlil terdengar di telinga Jatmiko. Saat ia sampai di rumah Lukman, beberapa lelaki sudah siap memanggul keranda mayat dan bersiap untuk dikuburkan. Tak jauh, tepatnya di sisi kiri keranda, tiga perempuan tengah mengapit seorang perempuan setengah baya berkerudung hitam yang nampak sesekali meronta dan menjerit. Jantung Jatmiko seketika berdebar kencang Saat matanya jelas melihat wanita yang menangis pilu itu adalah istri Lukman Temannya yang baru beberapa jam lalu bertemu dengannya Dipaksanya kaki Jatmiko untuk lebih dekat demi memastikan Tak lama seluruh pelayat akhirnya berjalan menuju pemakaman Meninggalkan Jatmiko dan Joko yang masih termenung memikirkan nasibnya sendiri. Terkhusus Jatmiko yang jelas jelas malam sebelum kematian Lukman, ia bersamanya. "Jok, kapan Mas Lukman meninggalnya?" tanya Jatmiko. Joko hanya terdiam, menunduk sebelum menarik lengan Jatmiko lebih jauh. "Mas Lukman itu meninggalnya tadi malam sekitar jam 10. Jam 10. Kok kamu nggak ngabarin aku?" Gak ngabarin gimana. Lah semalam aku ke sini, ke rumahmu, ngetuk pintu sambil teriak, "Kamu nggak bangun?" Hah? Kok bisa? Saut Jatmiko yang masih tak percaya. Apa mungkin pas Lukman bertamu itu bersamaan dengan Joko yang datang ke ya? Batin Jatmiko. Tercengang Jatmiko sesaat sebelum tubuhnya seperti berdarah lagi. Kali ini mau tak mau, untuk kesekian kalinya Jadmiko merasakan satu ketakutan yang sangat luar biasa. Memikirkan temannya meninggal yang ia anggap akibat dari sebuah kesalahannya sendiri. Hari itu adalah hari terburuk yang paling menakutkan bagi kehidupan Jatmiko. Ia menyesal karena sembrono, karena demi kesenangan. Hingga lima hari berjalan, Jatmiko mengalami penurunan mental. Ia lebih banyak menyendiri di dalam kamarnya, meninggalkan pekerjaannya, bahkan bertemu dengan Joko dan teman lain pun tidak. Sampai istrinya berinisiatif untuk memanggil sesepuh desa yang dipercaya mampu untuk menyembuhkan. Atas bantuan keluarga, teman dan beberapa sesepuh desa, Jatmiko yang sempat drom akhirnya bisa menyelesaikan urusannya dan memenuhi amanah dari almarhum Lukman. Yaitu bertemu dengan keluarga almarhum Atmojo untuk minta maaf Konon, berdasarkan cerita yang beredar di desa Wanita tua yang biasa dipanggil Atmojo itu merupakan orang paling kaya dan paling disegani Sampai ada salah satu orang yang menjadi saksi mata Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwasanya Atmojo melakukan pemujaan iblis yang membuatnya kaya raya Sampai orang yang sempat melihat itu menjadi tumbalnya setelah menceritakan semua yang sudah ia saksikan sendiri. Hingga akhir hayatnya, Atmojo meninggal karena disantet oleh salah satu keluarganya sendiri, yaitu keluarga Gardapati. Gardapati merupakan adik dari Atmojo Ad yang terakhir. Gardapati merasa sakit hati karena Atmojo bisa sukses dan disegani. Sampai akhirnya Gardapati Pati membunuh dengan cara menyantet semua keluarga Atmojo sampai ke akarnya. Hingga di akhir cerita, Chatmiko yang terbukti habis bertamu dari rumah Atmojo, terpaksa harus mendekam di balik teruji besi. Chatmiko dituduh telah membunuh semua keluarga Atmojo. Namun, tak berselang lama setelah menjalani satu tahun masa penjara, Jatmiko dibebaskan bersyarat. Setelah tahu, Jatmiko sedikit terkejut kalau orang yang membebaskannya adalah dari keluarga Gardapati, keluarga nomor 2 yang ditakuti setelah keluarga Atmojo. Tidak ada yang tahu pasti alasan Gardapati membebaskan Jatmiko, tapi setelah peristiwa itu Jatmiko menjadi supir pribadi keluarga Gardapati, keluarga yang masih banyak menyimpan misteri di dalamnya. selesai Oke itulah cerita panjang Dari Mas Kalong Tentang keluarga terkutuk Jadi oh, Kematiannya karena Ini ya Santet ya Dan keluarga Atmojo ini Ternyata kayaknya dari Pemujaan iblis Tapi saya Agak ini ya Pertanyaan ya Biasanya Orang yang menggunakan kekayaan instan atau ilmu hitam Ya kayak memuja iblis tadi Ketika ada orang yang nggak seneng Ya seperti keluarga gadapati Pati tadi ya Nyantet itu bukannya nanti bisa dilindungi ya sama iblis pujaannya itu Ya saya kurang tahu juga Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.